0: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de AHL9, Christan Gillet, Darak, Benoît Bouillard, Cotancien, Jonathan Fay, Benich, Nicolas Février, Eric, Ludovic Lardis et Jérôme Senne. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et Gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous connaissez, c'est l'émission qui vous résume en 1h30 environ l'actualité Tech, Internet et Gadget des deux dernières semaines de manière simple, compréhensible et agréable et sympathique à écouter parce qu'on est avec des gens sympathiques. Parce que mon, mon principe, le principe que j'observe, c'est que si vous vous embêtez, eh ben c'est pas vraiment la peine d'écouter et vous allez arrêter d'écouter. Donc on essaye d'être drôle, amusant, intéressant, intelligent, tout ça. Je dis bien on essaye. Hein. Je dis pas qu'on y arrive à tous les coups. Euh, mais aujourd'hui, j'ai plutôt confiance parce que j'ai deux co-animateurs de talent, euh, à savoir Jeff qui nous retrouve tous les deux épisodes comme d'habitude. Comment ça va Jeff depuis la Silicon Valley
2: La Silicon Valley va bien, énormément d'activités, beaucoup de création d'entreprises, énormément de funding, euh, mais ce n'est pas une bulle.
0: <rire> Est-ce que bon. c'est un, un truc que tu te répètes à toi-même tous les soirs avant de t'endormir Oui, ou tous les euh... matins et tous non, les soirs, ce n'est pas, <rire> pas. pas une bulle, ce n'est
2: pas une bulle, on... ce n'est pas une bulle Ou alors, c'est ma bulle, n'y touchez pas, c'est ma bulle, n'y touchez
0: pas Ok, très bien, merci d'être là Jeff Et on a aussi, alors on fait le grand écart mondial euh, Puisqu'on a aussi de l'autre côté de la planète euh, Cédric Ingrand qui nous rejoint du Japon à l'aube Avec le soleil qui se lève sur
1: Akihabara, n'est-ce pas Cédric Ouais, c'est pas la, une légende, le pays du soleil levant. Je suis en train de le voir se lever très lentement au-dessus d'Akihabara. Euh, je suis dans un de mes endroits préférés du monde, pas seulement Tokyo, mais même cet hôtel-là, enfin qui est toi qui connais le coin, qui est posé sur la station d'Akihabara, qui est l'hôtel le plus pratique du monde et sur lequel tu as une vue sur tout le quartier. Et euh, d'ordinaire, je suis pas debout à l'heure de, où le soleil se lève, donc euh, je sais pas si je dois te remercier, mais mais le cœur. Est... Oh mais écoute,
0: c'est, une... moi c'est ce qu'on disait avant le, le début de l'émission, j'étais l'année dernière pour ma lune de miel euh, au Japon et je regardais le soleil se lever sur Shinjuku, c'était magnifique, c'était un spectacle somptueux, donc euh, oui, moi je dirais que c'est, ça vaut le coup de se lever. Alors ça vaut le coup. Mais en plus, comme il est assez tôt, après tu peux aller au marché aux poissons de Tsukiji et euh, tu vas te faire des sushis à 9h du matin, bon, on y était allé avec ma femme, c'était les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie. Donc, euh, je te les
1: recommande. Ouais, ouais, chez... Euh chez Sushi Boon, là, juste à côté, ouais, non, c'est c'est remarquable. D'accord. Bon, pour bon, tu euh, connais 30 déjà. euros, vous mangez des sushis euh, qui vous en coûteraient 200 d'ordinaire. Oui, oui, non, non, je je connais. Mais c'est c'est pas idiot maintenant maintenant que tu manges.
0: Ah, fais. tu vois. <rire> Mais tu tu pourquoi tu es au Japon, tiens. Il euh, y a il y a qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est juste comme ça ou est-ce que est-ce vraiment de raison
1: Est-ce que est-ce qu'il est qu faut ah, des non, raisons pour venir au Japon, non. Euh, le, le Japon est une raison qui suffit. Non, j'ai quand même des raisons professionnelles. Euh, Claire, il y a, y a cette semaine le le salon du, du broadcast, un salon qui s'appelle Interbi, qui existe depuis ah. 50 ans, où sont toutes les technologies de la, de la télévision professionnelle. D'accord.
2: Euh, Donc c'est son excuse.
0: Je... Oui, ah voilà, pour aller au Japon. Tu me dis que je coupe de temps en temps, j'ai ce problème de temps à autre, j'espère que ça ne va pas trop continuer. Tu as coupé faire, deux mais...
2: fois, oui. Oui, bon, euh, bah, je, vais, je vais
0: vérifier. Normalement, pour les auditeurs, ça devrait pas s'entendre. Donc, euh, j'espère que vous vous réussirez à me comprendre. Euh, je vais, je vais voir. Euh, je crains qu'on ne puisse pas le corriger tout de suite là, mais je verrai ce que je pourrais faire après. Euh, je vais essayer d'ailleurs de couper un truc pour voir si ça peut corriger ça euh, pendant l'émission. Donc, si je disparais et que vous ne me retrouvez pas, eh ben, on, on reprendra le, le, les choses. Euh, juste après euh, hop je vais désactiver une carte et normalement une carte euh, par la magie oui oui c'est très, très compliqué hop voilà une carte désactivée et si vous m'entendez toujours euh, j'espère que ça ne coupera plus vous me préviendrez si ça continue vous m'entendez toujours vous ne m'entendez plus Eh bien, écoutez, c'est très bien. On va donc rappeler... Et donc, nous voilà. Ça remarche. Très bien. Ah. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les news de l'émission, à savoir des choses sur Microsoft Office et Microsoft qui changent complètement de cap. C'est un petit peu le, le scan de, de le moment Genji scan de Satya Nadella, qui change absolument tout et qui ne laisse que la terre brûler derrière lui. On a ici euh, Facebook qui fait des trucs un petit peu étranges qu'on n'attendait pas vraiment non plus. Euh, enfin, un petit peu moins révolutionnaire, avec, euh, qui se soucie vraiment de la vie privée des gens. C'est incroyable, ça. Et, et on aura aussi des news et rumeurs, bien sûr, euh, après tout ça. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Microsoft et de ce qui s'est passé dans la, la, la vie de cette entreprise, de Microsoft, euh, avec cette annonce assez incroyable, euh, selon laquelle les, les, les appareils, euh, tous les appareils mobiles, euh, à savoir Office, enfin iPad, iPhone et Android, mais pas Windows Phone, ce qui est d'une ironie folle, euh, allaient désormais bénéficier d'une euh, version d'office complète, sans, euh, sans avoir besoin de payer, et euh, sans abonnement, et qui en plus a un partenariat avec Dropbox. Euh, et donc, on peut utiliser tous ces fichiers directement dans Dropbox, euh, sur tous ces appareils, sans payer un sou avec des versions quasiment complètes. Euh, le ma question... Détaille,
1: euh, détaille, le quasiment.
0: Oui, mais enfin, c'est quand même des versions assez, assez complètes déjà. Est-ce que Satya Nadella est tombée sur la tête ou euh, qu'est-ce qui se passe
1: non, je pense que c'est c'est euh, c'est relativement logique parce qu'ils ont bien vu que enfin le, le modèle il est un peu forcé. Euh tu pourrais pas payer aujourd'hui Microsoft Office si tu l'achetais sur iPad le même prix que tu payais il y a quelques années sur PC ou sur Mac, ce serait impensable. Donc sûr. Euh, tu tu peux plein. remonter
0: un petit peu ton volume Cédric, tu es un peu bas.
1: Avec plaisir. Voilà. Euh, donc tu tu peux pas le payer le même prix, c'est impossible. Du euh, doux ce changement de stratégie, pas seulement celui-là, mais celui de passer à, à Office 365, c'est-à-dire de passer à un modèle fondé sur l'abonnement. Ils viennent de, de rajouter un truc si tu es abonné de, entre guillemets à, à Office 365, tu as maintenant une capacité de stockage illimitée. Euh, mais oui, euh... non mais c'est
0: c'est invraisemblable. Je veux dire, oui, je suis tout à fait d'accord pour que on ait euh, des, des des accès plus faciles aux technologies Microsoft pour ensuite payer certaines choses, mais à un moment faut bien qu'on paye les certaines choses en question là, qui va payer et qui va payer pourquoi Enfin, Il n'y a plus rien faut Il ne
1: faut jamais oublier que comme avant, euh, sur Office, ceux qui vont payer d'abord, ce sont les entreprises Mmh. Chez qui euh, ils vont lâcher des, des licences en nombre en disant alors j'ai 2500 personnes donc ça fait 2500 licences euh, alors ce sera géré un tout petit peu différemment c'est pas euh, chacun n'ira pas s'abonner sur le web euh, mais euh, mais pour pour euh, Microsoft je pense que ça va rapporter peut-être un petit peu moins d'argent mais pas tant que ça mais ils sont quand même à un moment où, où ils sont menacés par deux fronts d'un côté le modèle euh, des appareils tactiles des tablettes etc euh, qui fait que tu peux plus vendre vraiment du logiciel à 300 euros euh, et de l'autre côté, euh, l'énorme menace, et ce jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est quand même... Euh, alors attends, oui, je peux rebaisser mon volume. <rire> euh, ouais, t'es encore un peu menace, fort, en fait, je crois que je, je, Skype a mis un moment à s'adapter. Jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est euh, Google Docs, c'est les Google Apps ouais. euh, qui font que tout à coup, à moins que tu aies besoin de créer des documents élaborés, euh, tes, tes besoins sont remplis par des outils cloud qui sont euh, gratuits ou pour l'essentiel gratuits. Euh, donc voilà, ils, ils, ils avaient pas. On peut s'en étonner, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de s'adapter.
0: C'est-à-dire que euh, là, ils offrent finalement, effectivement, tous leurs services et leurs logiciels aux euh, utilisateurs privés, et par contre, ils vont se faire leur argent sur les entreprises. C'est sûr qu'ils sont encore très présents sur euh, sur l'entreprise, mais enfin, euh, ça fait quand même très étrange de se dire. Bon, et puis en même temps, je dis ils offrent leur suite logicielle aux utilisateurs privés. Il faut pas oublier que euh, ces suites logicielles sont essentiellement prévues pour la productivité et que quand on essaye d'être productif sur ce type d'appareil, c'est ensuite à un moment on va vouloir passer sur euh, bureau sur euh, ordine, sur vrai ordinateur de bureau et donc là par contre c'est pas gratuit là il faut payer.
1: Oui, et, et c'est. Tu viens de refaire le modèle économique exact. Je pense que la réflexion exacte qu'ils qu ont eue chez Microsoft, mmh. en disant évidemment. Alors, on dit que c'est des versions limitées. En fait, c'est pas vraiment des versions limitées. On va dire que c'est des versions pas entièrement complètes. Mais, euh, mais déjà, et je trouve que c'est un bon point, c'est des versions qui suffisent amplement euh, pour toi en tant qu'utilisateur final à, à aller lire n'importe quel document qu'on qu qu'on t'envoie. Et c'est vrai que c'est ça qui est embêtant. Quoi. On t'envoie, je t'envoie un PowerPoint de la dernière version. Euh, c'est quand même sympa d'avoir un truc qui n'est pas juste un reader Qui va pouvoir te de, de, de permettre de, de mettre quelques modifications Et tu l'as dit Le jour où tu vas pouvoir passer aux choses sérieuses Tu vas quand même passer sur un, sur un Mac ou un PC Et là tu auras envie mmh. d'avoir la suite complète Oui c'est sûr euh, Et puis bon il y a quelques trucs qu'on ne peut pas faire
0: Dans, la version, euh, dans les versions Tablettes et téléphones mais c'est pas non plus. Bon, il y a quand même quelques trucs pour vous donner une idée. Euh, c'est des choses dans, dans Word, par exemple. On peut pas ch changer l'orientation de la page. Euh, on peut pas insérer ou modifier des, des Word Art. Euh, on peut pas ajouter de couleurs personnalisées aux formes, etc. Sur Excel, euh, on peut pas euh, ajouter des styles d'ombre ou des reflets sur les images. On peut pas personnaliser les styles et les dispositions du tableau croisé, de tableau croisé dynamique. Euh, etc. Et PowerPoint, un petit peu la même chose. Donc, ce n'est pas des trucs dont on sert tous les jours, mais ça peut être des trucs qui servent tout de même. Et au final, euh, pour accéder aux fonctions complètes, il faut avoir un abonnement, par exemple, Office 365, qui coûte euh, 7 euros par mois pour un, un abonnement personnel. Et Évidemment, l'abonnement que Microsoft veut que vous preniez, euh, c'est l'abonnement famille qui vous permet d'utiliser 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 téléphones pour 10 euros par mois. Euh, Jeff, t'es convaincu, tu vas passer à, à Microsoft Office euh, pour tous tes documents de travail? Enfin, en même temps, j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent sous Microsoft Office dans ton, dans ton quotidien, non?
2: Oui, j'ai jamais quitté Microsoft Office et donc quand on est passé, nous, à Google Apps, donc on a, on a fait la transition Exchange vers Google Apps euh, il y a maintenant à peu près trois ans. Euh, j'ai continué à utiliser Outlook parce que bah euh, j'y suis habitué et donc euh, je suis, euh, tu regardes là sur mon ordinateur, j'ai Outlook, j'ai Office, euh, donc euh, PowerPoint, Word et Excel en train de tourner. Donc je pense que euh, comme l'expliquait Cédric, c'est vraiment une approche pour une fois intelligente de Microsoft de reconnaître il y a peut-être pas beaucoup d'argent à faire sur la partie mobile mais de toute façon à partir du moment où tu offres euh, suffisamment de fonctionnalités sur ta plateforme mobile, ça va te conserver ta plateforme desktop et c'est là où il y a la guerre parce qu'aujourd'hui, euh, je dirais qu'on a la moitié de ce que l'on reçoit des entrepreneurs qui vient directement euh, de Google Apps, donc euh, leur, euh, leur spreadsheet, leur plateforme de, de PowerPoint euh, et leur plateforme de documents. Et donc, le risque pour Microsoft, c'est vraiment de perdre tout, euh, tout ce revenu et tout ce footprint. Et, euh, oui.
1: Il, il est en train. De... C'est amusant parce que Microsoft, c'est quand même un iPad dont, faire ans, quelques annotations, on dit, ils vont mourir. Ah, pas très mal.
0: Pardon, vous parliez tous les deux en même temps en fait. Euh, Jeff fini et puis on, on vient
2: vers Cédric. Et donc euh, non, on n'a pas arrêté d'utiliser les outils Microsoft et je pense que c'est une approche euh, smart euh, qu'ils ont eu de dire bah voilà. Quasiment tout dont vous avez besoin est gratuit. Bon, il se trouve que si vous avez besoin de quelques petites fonctionnalités un peu fines, il faudra payer, mais euh, globalement, ça a du sens. Oui, d'accord.
1: Cédric, tu voulais dire un truc Non, moi, j'ai une, toujours une sorte de tendresse pour Microsoft parce que c'est quand même des gens qui vont très bien dans l'ensemble, mais dont on dit qu'ils sont mourants depuis très longtemps. <rire> euh, mais c'est vrai, tu vois, tous ces gens non, qui je disaient, suis oh, Steve Ballmer a échoué, oui, il a juste multiplié le revenu de l'entreprise par 8 pendant, pendant sa présence au poste de CEO. » Ouais, Microsoft, là, très récemment, cette semaine, je crois, vient de, de redépasser ExxonMobil, euh, enfin, Exxon euh, non, pas ExxonMobil, enfin, Exxon. Exxon, euh, tout court, en, en, en tant que deuxième capitalisation bourse, euh, plus grande, capitalisation boursière de, de la bourse de New York. Enfin, bref, c'est des gens qui vont très, très mal, mais ça se voit vraiment pas du tout. <rire> ouais, non, c'est sûr.
0: Et puis là, euh, on, on, donc, ils sont effectivement deuxième en capitalisa capitalisation boursière derrière Apple, et ils ont dépassé Exxon. Donc, oui, pour des gens qui vont mal, c'est plutôt, c'est plutôt correct comme situation, et euh, ils ont, ils ont aussi fait d'autres trucs un petit peu surprenants. Euh, ils ont passer en open source donc en logiciel ouvert pas libre mais ouvert euh, leur framework euh, .NET qui est euh, le, le, le un framework qu'ils utilisent un outil de programmation pour schématiser euh, qui est extrêmement important pour eux et qu'ils vont euh, adapter à Linux sous Mac sous Android et sous iOS donc là aussi on a une, un, un revirement complet euh, de stratégie qui est on, sait, enfin, on pourrait se dire euh, avec le, le, le doute ambiant que c'est un peu tard, mais en fait, à mon sens, ce n'est pas vraiment tard. C'est euh, le, le, peut-être le dernier moment, mais ça reste encore complètement valable euh, comme stratégie. Et il n'est pas impossible que ça leur permette effectivement de conserver, parce qu'ils ne l'ont pas perdu, mais de conserver leur première place en entreprise
1: euh, pour, tous ces, pour tous ces outils. Ouais. Je suis, il y a une dizaine d'années, j'avais croisé le, le garçon qui chez Microsoft était euh, responsable des, des relations avec le monde open source. T'imagines comment il se sentait seul à l'époque <rire> euh, Je sais pas, il devait avoir un petit bureau, au fond un couloir, mais tu vois, ouais, après personne ne voir. Quoi, ouais. Genre personne lui parlait, etc. C'était quand, mmh. quand même quasiment l'époque.
2: Il n'était ouais. pas dans les bureaux d'ailleurs. Il n'avait pas le droit d'avoir sa carte Microsoft. Il pouvait <rire> pas ouais,
1: manger Son badge marchait pas au, par au parking. Enfin, ça, en fait, ouais. sa vie était un enfer. Euh, mais par contre, il avait des t-shirts avec des pingouins et tout hein. mais, euh, <rire> Et là, forcément, aujourd'hui, j'espère que c'est le même Au moins qu'il soit là pour, pour pour récolter les fruits de son travail Parce que la route a été droite, mais la pente a été forte C'est sûr
0: Et effectivement, euh, là où on, on peut voir les bénéfices euh, de, de cette... Euh, de cette ouverture, ils donnent également Visual Studio, qui est leur environnement de développement, gratuitement, c'est de s'insérer dans tous les écosystèmes et du coup de ramener plus de monde vers Microsoft. Le, le grand absent... Oui, enfin, pour juste,
2: juste quand même, si je peux mentionner Jeff. quelque chose, c'est euh, lorsque Satya Nadella a été nommé CEO, la stock de Microsoft était à 36%, euh, ils ont dépassé les 48, soit 50 de plus, quasiment 50 de plus, euh, la semaine dernière. Donc ça veut dire que en très peu de temps, il a quand même boosté la stock avec ses différentes actions de façon action, assez. Hein. L'action, oui, euh, oui, l'action, euh, la stock, quoi. <rire> euh, oui. L'action de façon assez impressionnante. Oui, non, c'est sûr. Dit, comme dirait dis... les
1: Américains, il must be, he must be doing something, right? Mm -hmm. Oui. D'autant que c'était quand même la, la seule complainte des gens depuis longtemps, c'était de dire, ouais, bon, d'accord, ils font des trucs bien, mais, mais le stock, l'action est un peu, est un peu plate, quoi. Et, euh, là, c'est, là, tout à coup, c'est pas plate. Imagine, s'il si y a deux ans, on t'avait dit, ouais, la bonne affaire à faire, c'est d'acheter du Microsoft. Dit, oh, ouais, Oula, là, t'es, es
0: redescendu, le volume est redescendu, je sais pas pourquoi. Euh,
1: je vais, je vais demander à Skype d'arrêter de régler le volume tout seul. D'accord. C'est gentil. Ah, alors, est-ce que là, c'est mieux? Vous voulez que je fasse plus bah, fort, moins fort? On va voir. On va voir là, ce qui se passe. Je touche rien.
0: OK. Euh, c'est bon, parce que tu as donc... fait des
2: blagues à propos de l'open source et le codex est vengé Ah
1: mais c'est vrai que Skype <rire> appartient à Microsoft maintenant, la voilà la réponse Ah mais
0: oui, c'est pour ça euh, Et donc, euh, effectivement on a toutes ces informations un peu étranges qui viennent de, de Microsoft, mais ce qui est clair c'est qu'il y a une sorte de de réveil du géant, une nouvelle énergie. On l'a senté frémir il y a quelques temps euh, avec l'arrivée de Satya Nadella. Là, elle se confirme très clairement. Enfin, c'est plus qu'un qu réveil, c'est une sorte de séisme. Euh, et on verra ce que ça donne. Mais a priori, euh, les, le, les marchés et les analystes et les journalistes sont plus, plutôt satisfaits. Donc, euh, bon, a priori, c'est plutôt une, une bonne chose de la part de Satya Nadella. Euh, bon, il était à Paris hein, je...
1: cette semaine, Satya Nadella.
0: Il était à Paris pour pour visiter ou pour dire bonjour à non, des non, gens Non, tu ou... penses Oui, oui, <rire> il,
1: était, il était chez Microsoft. Il avait euh, En fait, il, parlait, il venait de parler, entre autres, de leur écosystème avec les, avec les startups. Je t'en aurais bien dit plus si j'avais été invité. Euh, je te raconte pas comment ça pique ça. Euh, <rire> non, non, parce que tout simplement, oh ils ont dit, euh, apparemment, les Américains ont dit « Non, on n'invite pas les télés. » mmh. euh, les petits amis de Microsoft ont dit, eh bah oui, mais on peut inviter Cédric, il viendra sans caméra. Enfin, je <rire> dire bonjour, quoi. Et non. Et ils ont dit Ah, très non. bien. Donc, okay. donc j'ai découvert l'existence de cet événement sur Facebook. Donc, je me suis énervé un petit peu. <rire>
0: <rire> Écoute, on te laissera régler ça. C'est pour ça que tu es parti au Japon. Tu as dit, si c'est comme ça, Exactement. je Exactement. Si c'est
1: comme ça, je me casse. Voilà. Ok. Très bien. Tu euh... veux que je poste
2: sur, twi sur Twitter, don't fuck with Cédric On prend de comprendre <rire> peur. Non, mais... Non,
1: je ne pense pas, mais euh, même si ça reste un, un axiome général, je vais mettre ça comme profil directement sur Twitter. Voilà, ça sera plus ça simple. Sera comme, comme « don't mess what directement. <rire> euh, Un autre, Une autre
0: grosse société qui a fait un truc un petit peu différent d'habitude, euh, qui n'est pas aussi radical non plus que ce qu'a initié Satya Nadella, c'est Facebook qui a lancé tout un site pour expliquer aux gens comment gérer leurs informations, comment sont partagées leurs informations, euh, ce qu'ils vont voir des gens qu'ils vont suivre, euh, comment euh, gérer les choses qu'ils vont voir euh, des gens qu'ils vont suivre, etc., etc. Tout un site super bien fait avec des petites animations, des petites, euh, des petites, plein de petites pages qui vous expliquent ça de manière euh, très simple. Sauf que... Alors bon, avant de, de dire ce que j'en ai pensé moi... Déjà, c'est assez surprenant de voir Facebook qui se soucie à ce point de notre vie privée. Euh, on n'a on, on pas vraiment l'habitude de ça avec euh, cette société. Encore que, depuis affaire, les affaires Snowden, euh, ils ont bien compris que la vie privée, les informations privées étaient un sujet délicat. Et donc, ils essayent de, de s'en soucier un petit peu plus. Euh, mais là... Qu'ils mettent autant d'efforts là-dedans, qu'est-ce que ça vous inspire à vous deux avant que moi je dise ce que ça me,
2: ce que ça m'a inspiré
0: à moi. Je laisse euh, le voisin de Facebook parler. D'accord.
2: <rire> bah non, vas-y parce qu'en fait, j'avais même pas fait attention parce qu'en fait, tout ce qui est changement de termes, <rire> euh, les vagues, les vagues. Non, mais bah attends, je sais très bien que mon, mon point de vue sur tout ce qui est privacy. Euh, c'est que euh, c'est toujours des choses qui vont exciter les gens pour quelques jours ou semaines Et puis après, tous ces changements vont être acceptés comme étant le standard Et donc mmh. euh, au fur et à mesure, on est complètement euh, confortable de partager un certain nombre de données Parce qu'in fine, on en, on en retire un certain nombre d'avantages Donc euh, je... dès, dès que tu parles de « Ah, oh, on a changé les euh, terms of reference » Et euh, voilà les machins de privacy, j'y fais même pas attention bah, Là disons et que c'est même
0: pas... C'est une, une initiative de Facebook qui vise à expliquer à tous ses utilisateurs comment Facebook fonctionne pour clarifier les choses. Ce qui est pas tout à fait bon. Il y a aussi des, des changements qui ont été proposés effectivement à leurs euh, leur conditions d'utilisation, euh, mais, mais il y a quand même une intention de mieux
1: expliquer les choses. Euh, Cédric. Mais c'est une constante. C'est bien le moins de ce qu'on attendrait d'eux, et, et je pense que ça arrive à un moment où Enfin, quand on arrive à un moment, je veux pas me, me, me jeter des fleurs, mais quand on arrive à un moment où moi, je ne suis pas certain de ce que je peux faire sans que ça se voit ou pas et par qui, c'est qu'il y a un problème. <rire> euh, C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout à fait quotidien. Vous pouvez me suivre, me suivre sur Facebook, vous ne verrez jamais de photos de mes deux enfants. Euh, oui, parce que tu pars du principe de vie, que de
0: toute façon... Euh de toute, toute même pas façon, de... tu ne partages pas les choses parce que tu sais jamais si ça sera public ou pas, euh, ou si ça le non, deviendra. Non, mais c'est pas ça. Si...
1: Il, il se trouve que j'ai plein de gens sur Facebook qui me suivent que je connais pas. Donc voilà, il y, y a des limites à ce que je, à ce que je partage. Oui. Euh, mon épouse, en revanche, mais qui a beaucoup moins d'amis sur Facebook, mais dont les amis de Facebook sont des vrais amis, euh, oui. elle, elle met des photos d'Oscar de, et Daphné. Euh, très bien. Et il m'arrive parfois de me demander, mais attends, si je like cette photo, oui. <rire> <rire> que va-t-il se passer euh, Donc, si, mais si c'est, si si la tragédie, des tu cette... une, tu, une tu, tragédie. Tu ne peux, que...
0: peux pas, euh, aimer tes enfants sur, sur Facebook.
1: Non, mais je les aime en de... vrai, ça suffit, ça suffit en <rire> Mais, mais, mais euh, est-ce que ça suffit vraiment, Cédric
0: Est-ce que ça veut dire que... Bon,
1: bref. <rire> non, et, et puis, c'est pas ça. Et il y a toujours cette histoire de, de l'évolution des, des conditions de, de privacy chez Facebook où demain, par exemple, je sais pas, ils peuvent dire « Tiens, en fait, tout ce que vous avez liké va apparaître sur votre sur votre timeline. Mmh. » Ah bon ouais. Ah non. <rire> c'est euh, Ou alors, vous... avec, 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 avec exemple, on va dire « Vous avez liké quelque chose qui était partagé avec juste les amis de la personne qui l'a partagé ?» Si vous le likez, ça va le partager, mais uniquement avec vos amis. J'en sais rien, mais ouais. mais euh, mais voilà. Ça le, me le rassure parce que c'est pas les... qu est -ce qui est là. Maintenant, ouais. je suis d'accord avec Jeff sur le côté. Il y a un deal, c'est-à-dire que tu donnes à tous ces services la capacité de faire bah, ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je me souviens, je me souviens toi des, des espèces de micro scandales autour de Dropbox qui disaient "Mais eh, vous nous donnez la capacité de sauvegarder, afficher, recopier, stocker, etc. Bah oui, évidemment, de faire exactement ce que tu leur demandes. Ouais, euh, C'est pas sûr. pour ça que ton compte et Dropbox du coup avait fait un truc en disant "Non, non, your stuff is your stuff. Ce qui vous appartient ouais. vous appartient. On vous demande juste de nous libérer les droits qui nous permettent d'assurer le service." Ouais. Euh, alors là, les gens s'excitent sur Facebook en disant, attendez, euh, il n'est plus explicitement écrit que, en gros, your stuff is your stuff. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook? Euh, oui, non. En tout cas, vous leur laissez une licence illimitée pour le stocker, le recopier, etc., etc. Tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le service et qu'en plus, je vous rappelle que c'est un service gratuit. Euh, a, je ne sais pas ce que c'est. Il y a combien d'employés chez Facebook? Ils doivent être quoi? 10 000 oh, Je ne sais pas, mais beaucoup. Oh, c'est plusieurs. Plus, oui,
2: c'est. Plus de quelques milliers. Euh...
1: quelques milliers, c'est même pas 10 000, je suis pas sûr. Hein. Enfin bon, peu importe, mais voilà. Je sais Quand t'es 10 000 et que tu as 1,4 milliard d'utilisateurs, tu fais le ratio d'utilisateurs par employé, ils sont, pour le, pour le support, ils peuvent pas répondre au téléphone tous en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire des choses simples, mais c'est des choses simples pour eux. Euh, et puis en plus, il y a quand même des aspects de business là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, euh, L'empressement le, de Facebook à te localiser quand t'es sur ton sur ton appli mobile, qui est parfois tu, tu vois qu'il démarre la localisation, tu te dis mais chérie je suis je suis pas en train de poster quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Euh, il faut savoir par exemple que le revenu le CPM le coût au mille d'une d'une pub géolocalisée est six fois supérieur à celui d'une pub qui est pas géolocalisée. Donc il y a quand même des aspects de, de business qui sont évidents derrière ça et, euh, et je peux les comprendre et, et ça fait partie aussi de la pertinence de ce que Facebook va te présenter comme pub. Donc euh, voilà. Je je comprends le deal et je l'accepte implicitement. Ouais. C'est c'est
0: sûr que euh, enfin bon ce qui me ce qui me ce que je trouve amusant dans ce que vous racontez tous les deux et, et dans ce que tu dis Cédric c'est que même moi effectivement je je suis jamais sûr de comprendre exactement ce qui se passe avec mes informations ou avec les informations des autres qui passent par mon compte et qui machin sur Facebook. Donc qui va comprendre ça, si nous qui sommes vraiment versés dans ce domaine ne comprenons pas. Euh, et je ne sais pas si vous avez été regarder leurs Privacy Basics, euh, qui sont leur série de petites animations qui sont censées vous expliquer comment ça fonctionne. Il y en a des pages et des pages et des pages. Et oui, mm -hmm. c'est très simple. Chacun, si on en prend un individuel, euh, ça explique très simplement euh, comment les informations sont transférées et utilisées. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, euh, chacun oui. prenant, je ne sais pas, deux
1: minutes à faire, mais personne ne va prendre le temps de faire tout ça. Personne. Ah, on te donne Donc, un contrôle euh... extrêmement fin de ce que tu peux faire euh, avec tes données, de comment tu partages avec qui, etc. Enfin, ce n'est même mais pas oui, qu'on te et... donne le contrôle. On t'informe de la manière dont c'est fait. Mais c'est
0: l'un des reproches, d'ailleurs, qu'on a fait euh, à, à, à Facebook encore aujourd'hui avec euh, ces informations qui, en, désormais, sont fines. On dit on ne peut pas vraiment... vraiment Contrôler si on veut pas avoir les informations qui partent ici ou là ou ou dans la troisième direction. Et, et ce qu'on comprend bien sûr, puisque euh, euh, Facebook veut pouvoir les utiliser pour monétiser avec les pubs et, et, et tout ça. Donc, euh... non mais, mais
1: le... c'est vrai. que Pour le contrôler finement, il faut avoir envie de passer sous le capot, quoi. C'est pas. Oui, oui c'est
2: oui, C'est le problème. C'est euh, comme le disait euh, Cédric, euh, avec la granularité de l'information et des contrôles que tu as. Euh, même si tu regardes l'ensemble de tout ce qui est disponible. Euh, parce qu'en fait, euh, je voulais bloquer les gens qui ne sont pas des amis euh, de, de, me de se connecter à moi sur Messenger. Et en gros, je n'étais pas foutu de trouver l'option. Et j'ai dû demander au, à David Marcus, donc le patron de l'activité Messenger euh, chez, chez Facebook, de, de, jouer, de jouer les supports et de me dire laquelle c'était. Bon c'est pas forcément facile, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc David Marcus
1: c'est c'est un super support technique Accessoirement, c'est aussi Qu'il connaît tu
2: vachement bien que connais vachement bien son produit.
1: C'est déjà ça mais mais puis c'est un commercial d'enfer. David Marcus oui, c'est ce que disait Jeff, c'est le c'est l'ancien patron de PayPal qui est maintenant patron de Messenger. Et et moi j'ai eu le droit à un message de David Marcus il y a quelques semaines disant Cédric, je vois que tu n'as pas installé Messenger. Donc, si tu veux, la, la granularité du, du travail commercial du patron de Messenger, elle va très, très loin. Euh, oui, effectivement, oui. Bon, il y a un mais, autre... Euh... Ah, pardon, fini, Jeff.
2: Mais donc, le, le truc, c'est... Euh, je pense que l'option que tu dois prendre, c'est en gros, si, c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants, euh, tout ce que vous mettez sur ces réseaux sociaux sont soit euh, des informations qui sont publiques au moment où vous les, euh, vous les émettez, ou deviendront publiques. Donc, ouais. si vous voulez avoir quelque chose qui est préservé, bah, en gros, c'est du text message euh, et encore. Euh, autrement, assumer qu'à un moment ou à un autre, ça va devenir euh, ouais. public, parce que c'est comme ça que l'évolution des, des plateformes euh, se passe.
0: C'est ce qu'on dit souvent, effectivement. Euh, à partir du moment où c'est sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet, il faut qu'on soit à l'aise. Si jamais ça devient public un jour, eh ben il faut que ça nous ça nous convienne. Euh, si quelque chose qu'on ne veut jamais rendre public, il ben, faut le mettre nulle part, nulle part. Même dans donc les endroits dont on pense dit, que, ça, -vous sera privé. Juste que
1: ça, ne, ça ne sortira pas d'Internet voilà. <rire> mais, mais tu Exactement. as raison. Ces gens.
2: Imagine hein, une, une photo de tes enfants que ta femme publie et que toi tu partages derrière. Je veux dire, ça devient public, même bah si oui, en oui, fait l'intention initiale c'était c'était privé. Alors que là, c'est quoi C'est une photo de toi et Lomer. D'ailleurs, le l'hommeur te fait la bise euh, et à toi Patrick aussi. <rire> euh, il, vient, il vient de m'envoyer un email. Euh, okay. Et donc, euh, c'est c'est l'approche. C'est tout ce que tu mets est soit public, soit elle deviendra. Et comme ça, à partir du moment où tu as accepté ça, c'est bon.
0: C'est ça effectivement le pire, c'est que même nous, on n'a pas forcément le contrôle sur nos informations parce que d'une part, si nous on met quelque chose en pensant, bah ça va être limité à nos amis et que quelqu'un d'autre appuie sur like ou le repartage, bah ça va partir plus loin. Et d'autre part, si quelqu'un d'autre va mettre une photo de nous, euh, et ben on n'a plus le contrôle dessus non plus. Donc
1: euh, bref, c'est un c'est un, un foutoir. Un c'est pas mal parce que ça a quand enfin, même laissé la place ouais. à d'autres. C'est Finalement, c'est tu vois, on, on l'a vu avec Hello euh, récemment, même si je pense que c'est un peu un pétard mouillé. Euh, mais on l'avait même vu avant avec oui. Path. Hein. Euh, moi, par contre, tu vois, j'ai aucun problème à, à partager des photos de mes enfants sur Path. Parce que là, je Qui sais est que c'est... prévu pour ça, oui qui est prévu pour ça, parce que là, tu sais que c'est absolument circonscrit à la liste des gens qui sont tes amis, dont on t'a dit dès le début, n'acceptez comme amis que des gens qui sont vos amis dans la vraie liste. Oui, mais même ça. là, j'imagine,
0: ouais. j'imagine que tu mettrais pas des choses qui seraient, euh, dommageables si elles devenaient publiques. C'est des trucs que tu veux partager avec tes amis, mais pas non, des les trucs. Euh... Les trucs
1: que je garde pour moi, je les annule pas.
0: <rire> oui, voilà, non, mais c'est ça. Euh, exactement. Mais mais euh, euh...
1: Et, et Google Plus l'avait fait aussi euh, simplement, tu vois, en faisant les cercles, euh, en te forçant à, cla à classer tous tes contacts par cercle dès le début, ça te donnait une, une solution assez simple et mmh. assez fine pour gérer ce que tu publiais et, et, et qui pouvait peu. le voir. Euh, eh bien, toutes ces merveilles de partage
0: d'informations risquent d'arriver à un moment dans notre vie professionnelle aussi par l'intermédiaire de Facebook, puisque Facebook serait en train de développer un module qui s'appelle Facebook At Work, qui euh, permettrait de séparer les profils publics... Enfin, les, publics priv les profils privés donc de la vie de tous les jours et un autre profil euh, professionnel qui permettrait donc d'utiliser Facebook pour le boulot avec le partage d'informations de, euh, de, de documents euh, etc etc euh, j'ai vu certains qui comparaient ça à LinkedIn mais ils n'ont pas bien compris en fait LinkedIn c'est le réseau type Facebook pour les relations professionnelles là si j'ai bien compris hein, ce dont il s'agit pour Facebook at work c'est le fait d'avoir un réseau L'utilisation du réseau social pour votre entreprise, pour votre boulot. C'est-à-dire que vous auriez comme amis, je sais pas, les gens du marketing, les développeurs, les gens du licensing et les gens des, des RP. Et vous pouvez comme ça partager les informations. Ce qui, sur le papier, à mon sens, est relativement séduisant, parce que c'est vrai que ça fluidifie énormément les communications. Par contre, je ne sais pas qui va accepter qu'on commence à mettre des informations professionnelles euh, qui sont souvent sensibles euh, sur Facebook, finalement. Parce que ça reste Facebook, c'est juste une partie compartimentée de Facebook. Vous, vous, vous seriez séduit par un truc comme ça ou pas Le
1: problème, c'est que là, en fait, ils font que préempter un espace qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui travaillent, entre guillemets, sur Facebook, euh, mmh. par exemple, parce que... C'est assez pratique quand tu travailles avec des gens qui ont tous un mobile dans la poche, de faire par exemple un petit groupe de discussion dans Messenger pour se, pour se tenir au courant quand tu es sur un projet, etc. Il y a des, il y a des startups qui se sont un peu fondées là-dessus. Comment ça s'appelle, Jeff, Slack Slack, euh, qui est ouais, une espèce d'outil un collaboratif, super simple, qui en plus est vachement intelligent parce que lui, il se connecte à toutes les autres choses que tu as déjà, que ce soit tes Google Apps, ton Mailchimp, pour enfin, etc., etc. Tous des outils de développement, bref. Donc il y a déjà des, des choses comme ça dans les entreprises. D'autres l'avaient fait, hein. Salesforce l'avait fait avec Chatter, qui est vraiment une sorte de copier-coller d'un Facebook simplifié, mais, mais appliqué au monde de l'entreprise euh, pour, pour travailler, euh, soit euh, par groupe de travail, soit par sujet, <coughs> un peu comme, comme ce que fait Facebook aujourd'hui. Donc en fait, Facebook, ils ont juste observé qu'il y a des gens qui les utilisaient pour travailler et que ce serait finalement une offre de service pas mal à proposer aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec, avec Google Docs au début. Hein. Moi, j'ai toujours pas Google Docs au bureau, pourtant j'en utilise que ça. Euh, mais euh, donc c'est assez logique. Après, oui, donc ça fait, serait
0: pour, pour, pour euh, pas forcément pour aller conquérir de nouveaux marchés. Encore que rien n'est jamais impossible. Mais euh, surtout parce qu'il y a des gens qui l'utilisent déjà comme ça. Et le fait de séparer les deux profils pourrait faciliter cette utilisation. Oui, j'y avais pas pensé.
2: C'est pas bête. Oui,
1: et puis justement. les entreprises non, je pourraient. L'idée. De, plus pour, mais' un peu de stockage'
2: d'utiliser messenger' d'utiliser messenger dans un contexte à la fois business et personnel euh, ça a du sens pour moi utiliser facebook en tant que portail euh, c'est moins le cas à mon avis tout ça c'est une histoire de, de, de rétention et d'augmenter en fait le, le temps que tu ah, vas passer sur leurs ouais. leur, leur apps donc augmenter l'engagement euh, et de fait la monétisation euh, par contre essayer d'avoir une offre concurrentielle contre euh, un Slack ou euh, les différents portails d'entreprise, euh, ça me paraît quand même un peu poussé là. Oui là ça va bon. loin parce que mm. ça resterait
1: pour des usages simples mais par exemple si t'es une entreprise et qu'on te dit vous savez on, vous allez pouvoir faire votre page interne votre groupe de, vos groupes de discussion interne etc euh, ça va vous coûter X par mois c'est à dire hein, ça même pas besoin d'être cher euh, <coughs> mais en échange par exemple on vous mettra pas de pub Bon, bah ça c'est une offre assez simple et assez lisible pour tout le monde. Mm.
0: Peut-être. En tout cas, c'est un, encore une rumeur, hein. ce n'est pas un projet encore annoncé, donc euh, on verra ce que ça donne. Euh, bah écoutez, on arrive à, à mi-chemin de l'émission et je vais donc faire ma chose favorite de euh, toutes les émissions du monde C'est-à-dire remercier mes patrons, mes nouveaux patrons qui depuis maintenant euh, allez, euh, presque trois semaines sont mes seuls patrons Vous qui contribuez au Patreon et du, du Rendez-vous Tech, vous, vous qui êtes mes patriotes euh, Et je vais donc remercier tout de suite Lucas F. Eyal, Jean-Michel Orodinski, Erwan Ango, Thierry Dumay, Colunia, Christophe, Tête de Beubeu et Michael Rizzo. Donc merci à vous tous, vous tous et tous les autres qui contribuez au Patreon du Rendez-vous Tech sur patreon.com rdvtech. Euh, je suis effectivement euh, podcasteur professionnel depuis trois semaines. Ça ah. se passe très très bien. J'ai été, euh, oui, c'est un mot qui fait bizarre, n'est-ce hein, euh, pas, Cédric euh, Podcasteur professionnel. On se demande si ça existe vraiment. C'est un peu une chimère. Euh, mais donc j'ai depuis trois semaines ce titre euh, extrêmement privilégié et j'ai eu trois semaines un petit peu folle. On va parler un tout petit peu dans une minute de, de ce que j'ai fait à la BlizzCon, euh, qui est une convention de jeux vidéo. Et euh, j'ai donc eu beaucoup de choses à faire, j'ai eu trois semaines assez agitées, maintenant ça commence un petit peu à se, à se calmer, euh, et, et en décembre je devrais pouvoir commencer à rentrer dans un rythme de croisière normal, mais dans tous les cas ça m'a fait euh, tellement plaisir de pouvoir me lancer là-dedans, euh, grâce à vous tous qui me soutenez, euh, que c'est difficile à exprimer à quel, à quel point je suis reconnaissant, surtout que, euh, en fait... Il y a euh, quand on a atteint le, le palier, le deuxième palier dont j'avais parlé sur Patreon, et ben en fait les gens ne se sont pas arrêtés. Euh, il y a d'autres personnes, des nouveaux qui viennent euh, contribuer encore à l'émission parce qu'ils pensent euh, que cette émission vaut quelque chose, cette émission a une valeur, leur apporte euh, de l'information, de l'amusement, du bon temps, le, le, le résumé euh, de l'information qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher tous les jours dans les centaines de blogs et de news euh, qui sont publiés. Euh, et ils se disent ben je l'écoute de depuis hyper longtemps, c'est un gros boulot, il le fait, je vais lui lâcher 1, 2, 3 dollars par épisode et donc les gens continuent à le faire. Donc je suis hyper reconnaissant, hyper chanceux et je vous en remercie encore une fois pour la millième fois. Et si comme tous ces gens-là vous voulez devenir patriote du Rendez-vous Tech, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Les liens sont partout dans les notes de l'émission, sur le site, etc, etc.
1: C'est vraiment, vraiment le plus sauvage des, des capitalismes, en fait, ton histoire. Parce que ouais. c est, c est, euh, tu disais, mes nouveaux employeurs, c'est pire que tout parce que personne peut te virer. Par contre, on peut arrêter de te payer.
2: Ah bah oui, c'est ça.
0: Exactement. C'est le jour où vous êtes plus content, euh, vous pouvez vous arrêter direct. Euh, payement -moi, moi
2: la performance. Voilà. Modèle capitaliste. Ouais. Parfait.
0: Parfait. Oui. Exactement, oui. C'est le, le
2: plus pur capitalisme qui soit. Donc, Cédric, euh... tu te rends compte, tu te rends compte de la responsabilité que tu as sur tes épaules. Comme quoi, ouais, je faut que tu sois clair. vraiment bon aujourd'hui. <rire> je, 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 je,
1: je fais partie de ses employeurs. Hein, à raison d'un dollar oui, par émission, donc, mais quand même.
2: Donc, il
0: me, il me, il me regarde avec les gros yeux et euh, j'ai intérêt à être bon aussi. Euh, bon, et eh ben on va continuer à parler d'informations puisque c'est ce que vous demandez tous mes, mes chers patrons et on va passer aux news et rumeurs avec une news dont je voulais parler à la fin de notre partie news et rumeurs mais Jeff m'a dit oh attends on peut pas en parler avant parce que je vais devoir partir comme d'habitude en cours de route mais c'est une information qui m'intéresse et justement euh, on va parler de la BlizzCon, la convention de la société Blizzard qui jusqu'à il y a euh, trois semaines était mon employeur, euh, mais je suis quand même allé à leur convention juste après euh, mon, mon départ de la société. Et j'ai bien fait, rancunier. parce qu'il y a eu... Bah, bah écoute, c'est moi qui suis parti, donc euh, en même j temps... Juste
2: qu'on précise, c'est que tout le temps où, où Patrick a travaillé pour Blizzard, on ne pouvait pas parler de la BlizzCon ou de World of Warcraft. Euh, et donc on n'a jamais parlé quasiment de WoW sur euh, LRDV, même si... Euh, j'ai été un joueur, un Raider pendant 5 ans Bon ça fait maintenant plus de trois <rire> ans que j'ai arrêté Et donc ça m'intéressait de savoir en gros ce qui s'était raconté voilà. Eh ben écoutez,
0: euh, chers tous, il s'est passé des choses hyper intéressantes pour les gens qui sont des, des joueurs, et notamment l'annonce d'un nouveau jeu de Blizzard, d'une nouvelle licence qui s'appelle Overwatch, qui est un jeu de tir, un FPS, et qui est la première nouvelle licence qu'a annoncé Blizzard euh, depuis 17 ans. Donc euh, wow. évidemment, Blizzard qui est des, des l'un des plus grands développeurs de jeux vidéo euh, du monde, euh, quand ils annoncent quelque chose comme ça, ça fait du bruit, euh, c'est quelque chose d'important, et je suis content de pouvoir en parler euh, enfin dans le rendez-vous tech euh, et, et c'était euh, un événement bah, comme toujours assez exceptionnel un événement communautaire euh, d'une du, qualité avec une ambiance assez rare parce que c'est un endroit où il y a euh, 15, 20, 25 000 personnes qui se retrouvent en deux jours et qui sont tous des joueurs assidus des jeux Blizzard, donc on se retrouve entouré de gens qui sont comme nous, quoi, des des vrais gamers, euh, des gens qui vont comprendre quand on fait des références bizarres à des des choses dont dont les gens normaux entre guillemets n'ont jamais entendu parler. Et c'est toujours un plaisir. Moi, ça fait je sais plus septième ou huitième BlizzCon que je fais. C'est toujours le même plaisir que de se retrouver là-bas, surtout quand il y a des annonces de cette de ce calibre-là et et que euh, parce que Blizzard leur spécialité c'est que il développe des jeux dans des, des catégories que les développeurs de chez eux apprécient euh, mais qu'ils amènent à un public beaucoup plus large en simplifiant les principes de gameplay mais en, en, en faisant ressortir le fun donc euh, voilà c'était vraiment euh, un, un événement euh, pour moi à ne pas rater, bon Jeff tu n'y étais pas malheureusement mais, euh, mais c'était une belle belle BlizzCon, une très belle édition quoi. et en plus on fêtait les 10 ans de World of Warcraft 10 ans, rendez-vous compte 10 ans de ce jeu euh, déjà euh, et, et pour moi ça avait une signification particulière parce que le premier podcast que j'ai fait de ma vie c'était Azeroth.fr qui était dédié au jeu World of Warcraft et c'est comme ça qu'on s'est rencontré
1: Jeff d'ailleurs.
2: Exactement et combien de millions, de dizaines de millions d'heures ont été perdues et gâchées à cause de World of Warcraft.
1: De milliards.
2: De milliards ouais. Hubert Hubertier Blood au Curse donc il ouais. était aussi et, et en fait je suis, ah, super, excité. Même pas vu, dommage. Je suis super excité euh, par l'annonce de ce, de ce FPS. Euh, et je pense que... Euh, bon, je ne vais pas revenir à WoW, mais je, je le testerai, parce que franchement, ça a l'air ouais. super sympa.
0: Eh bien écoute, il y aura la bêta en, en 2015, j'espère qu'on pourra avoir des accès. Euh, et entre parenthèses, pour World of Warcraft, euh, moi je suis en train de jouer à la toute dernière extension qui est sortie il y a, il y a quelques jours, une semaine à peine, euh, Warlords of Draenor, et qui est franchement un très très bon cru, hein. Je dis pas ça parce que j'étais un employé de la société, mais euh, franchement, oui. j'apprécie, j'apprécie beaucoup, beaucoup le jeu. Donc, et je pense que les, les, les avis sont assez unanimes sur la chose. Beta euh, si Overwatch, C'est quand Pardon C'est pour quand 2015. Overwatch 2015 Alors, 60. Overwatch la bêta en 2015. D'accord. Et ce, ce sera PC et console Alors, ils ont annoncé PC. C'était ah. suffisamment simple. Euh, a priori, je pense que ça serait pas étonnant que ça sorte sur console aussi, quoi.
1: Bah, vu que les consoles sont des PC, maintenant, forcément...
0: C'est
2: pas faux. Ça va être pas mal. Et dernière question. Hey,
1: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
0: Euh, je joue mon druide, pour la première fois je joue mon druide en premier mais je jouerai mon mage après Tu sais j'ai toujours 4 euh, euh, personnages au niveau maximum de l'extension d'avant Donc euh, oui je, je, je montrerai tous les personnages
2: ouais, C'est ça qui est lourd, c est. Mon, mon hunter il est toujours à 92 ou 93 et... oh. euh, euh, Non 92, c'était quoi les, non, 80,
0: a... 82 peut-être quelque chose comme ça C'était quoi, que... euh... quoi la dernière euh,
2: C'était 90 le maximum
0: Oui c'était 90 ouais
2: Ok, donc j'en avais monté un 90, ok.
0: Eh ben, ah oui, d'accord, parce qu'en en fait, tu, euh, tu peux aussi, avec cette extension, avoir un boost de personnages au niveau 90 euh, quand tu achètes l'extension. Donc même si tu n'es pas, si tu as arrêté il y a longtemps et que tu n'es pas niveau 90, tu eh ben, t'as pas à tout refaire jusqu'au jusqu niveau max, tu peux commencer directement au même niveau que tout le monde qui commence l'extension. Okay. Ça, pratique aussi euh, mais bon on, je pense qu'on a perdu quelques uns de nos auditeurs qui ne s'intéressent pas <rire> tellement aux jeux vidéo encore que c'est un gros événement de jeux vidéo et, et le jeu vidéo étant le loisir numéro un au monde euh, ça, ça, c'est quand même important mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur tout ça euh, figurez vous que j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle qui, qui a Sans un, un nom extrêmement extrêmement original qui s'appelle le rendez vous jeu et où on parle de jeux vidéo. Et alors Le premier épisode, c'était un, un état des lieux de l'industrie euh, complète. Et le deuxième épisode, justement, on l'a fait en direct de la BlizzCon. Et avec des spécialistes euh, de, des jeux Blizzard, on a passé en revue toutes les annonces et on a analysé tout ça. Donc vous pouvez aller bah, toujours sur frangespin.fr et écouter le rendez-vous jeu. Vous aurez tous les détails là-dessus. Donc si vous, en, si vous en voulez plus, c'est ce qu'il faut faire. Le rendez-vous jeu la Xbox One, toujours dans les jeux vidéo, serait en train de remonter un petit peu la pente avec 10 millions d'unités vendues. Euh, ce qui est important à préciser, c'est que ce sont des unités en, vendues en sell-in, c'est-à-dire vendues au magasin, et pas en sell-through, c'est-à-dire vendues aux euh, acheteurs eux-mêmes. Euh, la PlayStation 4 était à 13 Alors, millions, enfin, un peu plus de 13 il est, millions. Il
1: n'est pas, qu pas prévu qu'ils les reprennent en cas de, de mes ventes.
0: Non, bien sûr, mais ça laisse une petite, euh, une petite euh, euh, un buffer, euh, une petite marge. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a, a pas encore 10 millions de joueurs qui ont une Xbox, une Xbox One ah, dans oui, leur salon. Euh, alors que sur les chiffres qu'annonce Sony avec la PlayStation 4, dans ce combat titan de consoles nouvelle génération, les 13 millions qu'ils ont annoncés, c'est du sell-through. Donc, les consoles sont dans les salons des joueurs. Mais bon... On chipote un petit peu, c'est une belle remontée parce que, euh, bon, il faut dire qu'ils ont descendu le prix de la Xbox One aux, aux États-Unis pour en vendre beaucoup. Euh, et, et ils sont en train de remonter la pente. Euh, on, on verra ce que, ça donne, ce que ça donne après la période de Noël qui est évidemment critique pour ce genre de choses. Autre information intéressante euh, Axel Springer, vous savez, vous savez qui c'est oh, Non, ce oui. n'est pas un chanteur. Euh, <rire> c'est oui. un. C'est un éditeur euh, allemand qui avait fait tout un foin de son départ de Google News euh, en disant, voilà, Google News nous vole du contenu, et ben puisque c'est comme ça, on ne veut plus qu'ils mettent les petits extraits de nos pages sur Google News, vous nous désindexez tout ça et on n'apparaîtra plus dans Google News. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé, ils sont revenus la queue entre les jambes et ils ont dit, bon... Euh, Finalement, il se trouve qu'on a eu 80% de réduction de trafic. Euh, donc peut-être que ça serait pas mal qu'on soit réindexé dans, dans Google News en fait.
1: Donc voilà. Ce C'est ce ouais, une, une redite de ce qui s'était passé avec euh, avec Newscorp il y a quelques temps, et puis de, de, des espèces de Rodomontade et de, 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 de Jérémia de, de mes confrères de la presse française il y a, il y a deux ans, souvenez-vous. Parce que y a, y a c'était un peu le, le championnat du monde de la mauvaise foi, c'est ce que les gens disaient. Non mais quand même c'est <rire> dégueulasse, regardez Google nous vole du contenu. Alors ça à quoi Google répondait en disant attendez je comprends pas, vous avez nous euh, on a mis en place des outils qui vous permettent de gérer extrêmement finement ce que vous voulez passer, laisser passer chez nous. Vous pouvez évidemment demander à être totalement euh, absent du moteur de recherche. Vous pouvez être présent sur le moteur de recherche, mais pas sur Google News. Sur Google News, vous pouvez partager... Enfin page par page, vous pouvez décider de ce que vous partagez. On vous laisse même <coughs> indexer chez nous des pages payantes pour appeler les gens à s'abonner. Enfin, on, peut, on voilà. Euh, et accessoirement, c'est vrai qu'on vous renvoie pas mal de trafic. Donc, euh, voilà. Et les gens disaient, non, 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 mais on veut... Alors, Google dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi vous retirer de ce que vous voulez. Non, oui, mais non, mais vous nous volez. Oui, non, mais vous pouvez partir. Non, mais en fait, on veut pas partir, mais on voudrait de l'argent. <rire> euh, J'ai bien le championnat du monde à de la mauvaise hein. fois, le...
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est d'entre très, vont très, Ouais.
1: Euh, ils ont eu bon un petit chèque etc et maintenant la gestion du chèque euh, est assez compliquée parce qu'évidemment c'est bah les gros vont passer avant les petits <rire> bref oui. euh, mais euh, mais Google a réussi à calmer le jeu un peu comme ça et puis à dire on va faire plein de trucs regardez on va faire un, un institut culturel à Paris enfin enfin il se passe des trucs mais euh, oui. mais voilà ça, le, le fond du problème c'est un peu comme comme les fournisseurs d'accès face à Netflix tu vois ce que je veux dire c'est genre non il oui, faut nous payer oui. non mais attendez mais je peux mettre mes serveurs chez vous comme ça ça vous coûtera zéro de bande passante non mais il faut nous payer euh, donc euh, donc voilà, c'est un truc de la Bon,
0: gérer. avant qu'on avant qu'on que, que Jeff ne disparaisse, euh, à moins que tu doives vraiment partir euh, tu dois vraiment partir tout de suite.
2: Non, c'est bon, j'ai encore quelques minutes, je, je partirai dans 5 7 minutes.
0: Eh ben, je voulais avoir ton avis sur cette initiative de euh, la French Tech avec neuf villes françaises qui ont été labellisées French Tech, euh, ce qui veut dire que euh, bah en fait, on ne sait pas trop. C'est un label qui est censé, euh, selon euh, euh, Axel Lemaire, euh, valoriser l'ensemble des écosystèmes afin que les investisseurs internationaux voient la France comme une nation innovante, un acteur incontournable du numérique qui dispose d'un écosystème vibrant et dynamique. Alors, il y a Aix-Marseille, euh, Bordeaux, Métropole numérique, Digital Grenoble, euh, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Métropole numérique, euh, la French Tech Rennes et French Tech Toulouse est-ce que <rire> <ça> te... <rire> ah, j'ai même pas eu besoin de finir ma question
2: Vas-y, je t'en prie, je pose la question et après je me. roule est de, que, par terre.
0: Est -ce que, est-ce que, bah, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en tant qu'investisseur qu qui est dans le, dans le, le cœur justement de, 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 des investissements et de la tech euh, euh, au quotidien Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a des, des gens qui font euh, de la, de la tech intéressante. Mais euh, ce genre d'initiative, effectivement, ça, ça t'évoque quoi À part ce rire, se euh, rire, rire euh, grave le. Euh,
2: non, ben. Bah, bah, Écoute, d'un côté, je pense que ça montre la volonté du gouvernement d'essayer d'aider les start-up. Le problème, c'est que pour toute initiative de ce type, il y en a dix autres qui sont pénalisantes en termes d'impôts, en termes de le, genre le truc qu'ils ont sorti là où, euh, si tu vas te faire racheter ta boîte, il faut que tu euh, annonces ça à tes employés euh, 30 jours avant. Ce qui veut dire que bah, tu as des risques de, de leak, de, de fuite d'information absolument énormes. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire de créer euh, des pôles euh, technologiques Je veux dire, pour l'investisseur de la vallée, de toute façon, le concept d'investir en France, c'est euh, quelque chose auquel tu ne penses pas euh, tous les jours, euh, même genre tu ne penses pas du tout. Pourquoi Parce que tu es dans, la, es dans le, le cœur de la vallée. Et donc, typiquement, tu t'attends à avoir des opportunités plutôt ici et... Euh, phew, et de temps en temps, en dehors de, de la vallée, euh, ailleurs aux états unis Si jamais tu considères une, une boîte européenne, tu vas penser à Londres, tu vas penser aux pays nordiques, tu vas penser à l'Allemagne. Donc, je ne pense pas mais que ce soit... alors justement,
0: est-ce que l'idée de ce type d'initiative n'est pas de changer l'image de la France je, fais, je me joue un peu l'avocat du diable, mais euh, j'essaye de, de comprendre le, la logique. Quoi.
2: Bah, je pense que... Changer l'image de la France, ce sera faire des enfin faire en sorte de passer des, euh, des lois qui sont beaucoup plus euh, en faveur des, des entrepreneurs et des rachats de boîtes, euh, puisque bon, maintenant que Montebourg est parti au minimum on n'a pas euh, le mec qui va dire non aux, aux avances des, euh, des boîtes américaines par rapport aux boîtes françaises entre euh, parenthèses
0: bah, on a on a entendu que ça avait laissé des, des traces assez sévères dans le dans les discussions qu'ils ont aujourd'hui avec des investisseurs potentiels étrangers même pas seulement en mais dans l'ensemble de la tech uh -huh. euh, cette histoire a vraiment refroidi les investisseurs c'est bah, bien c oui, ce qu parce que, que de, façon, à part, de, de, de la part investi... du gouvernement hein, donc
2: bien sûr quand on investit euh, je veux dire euh, tu vois par exemple la semaine dernière il y a une de mes boîtes qui a été rachetée par Yahoo pour 640 millions de dollars euh, j'avais investi à 4 millions de dollars il y a 8 ans c'était parce que j'avais l'espoir qu'à un moment ou un autre, la boîte se développerait et qu'il y aurait une offre de ce type qui nous permettrait de, bah, de faire beaucoup d'argent. Si jamais tu avais un crétin dans l'administration la, dans la, Obama qui disait « Non, 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 euh, pas possible. Brightroll, vous pouvez pas vous faire acheter par Yahoo. » Je peux te dire que euh, tout l'enthousiasme le, qu'il y a aujourd'hui dans la vallée où tu as des centaines ou des milliers d'investisseurs qui essaient de, de financer les startups, ça se calmerait tout de suite. Donc, mmh. Bah donc, oh d'un côté, euh, je pense que c'est positif. Revenir sur ce... Pour revenir à ta question, je pense oui. que c'est positif d'essayer de, de mettre un certain nombre de pôles techniques sur un, un espèce de piédestal, de manière à ce que les gens aient conscience qu'il y a une technologie en dehors de, de Paris. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandais à l'investisseur moyen euh, qui ne connaît pas l'écosystème français où se, trouvent, euh, où se trouvent les bastions des startups françaises, bah, clairement, c'est sur Paris. Quoi. Donc. Oui. C'est pas inintéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que créer des écosystèmes, ça va prendre des dizaines d'années. Je veux dire, la Silicon Valley, ça s'est créé sur les 40 dernières années. Et malheureusement, étant donné les échéances politiques euh, qui sont à deux ou quatre ans, ils vont essayer de, de voir des résultats euh, bah, en gros, qui pourront avoir un impact sur leur réélection, en quelque sorte, et ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc c'est pas c'est pas négatif, mais euh, il faut avoir les attentes qui sont calibrées avec le fait que bah, euh, créer euh, tout écosystème et, et la grosse erreur que la plupart des politiques font c'est enfin j'ai eu la, ces questions là de, de la part des Français, des Anglais, des Allemands c'est comment on recrée notre Silicon Valley et ça ne pourra jamais se faire. Il faut trouver votre propre solution à euh, bah, cette espèce de 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 comment on dit pétridiche euh cette de, de... Oui, pétridis de, de, de culture, bouillante culture. De culture, bouillante culture, qui amène, donc, les entrepreneurs à rencontrer les sources de financement, à, rempo, à rencontrer les mentors qui ont déjà fait, euh, bah, qui ont construit des boîtes, qui ont sorti, qui sont sortis de ces boîtes, qui ont fait des erreurs, qui sont capables de partager leur expérience pour faire en sorte que les, les jeunes pousses ne les, euh, ne les répètent pas. Et petit à petit, ça permettra de développer un écosystème. C'est pour ça que, aujourd'hui, à Paris, tu commences à avoir de très belles boîtes qui ont levé levé des gros tours, qui ont fait de très belles sorties, et c'est les execs de ces boîtes-là deviennent à la fois des business des business angels et des des mentors pour la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc c'est en train de se passer. Simplement, ça va prendre du temps.
0: Ouais. Bon, et, et effectivement, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient, euh, en dehors de la question de l'image, beaucoup de gens étaient un petit peu frustrés de la question de de ce qui s'était passé avec euh, avec Dailymotion, parce que, justement, ils estimaient que c'était dommage pour l'écosystème, pour ce fameux écosystème d'entrepreneurs euh, qui, qui serait ensuite venu faire vivre l'écosystème. Les gens de Dailymotion seraient venus faire vivre l'écosystème, sans doute en France, parce que qu'ils seraient revenus ensuite. Euh, oui, et puis, je, viens, je, je suis plutôt sur la... Pardon.
2: Non, je veux juste terminer sur... Enfin, Comme je l'ai dit en, en public, euh, je ne dis pas que le deal Dailymotion Yahoo, qui était sur la table, était un bon deal et que c'était forcément quelque chose qu'il fallait accepter tel quel. Ce que je dis, c'était que le pire qui a pu se faire pour l'écosystème français, c'est l'intervention de Montebourg et dire mmh. euh, que, les, que les actionnaires de, de Dailymotion disent à Yahoo... Euh, allez vous faire foutre euh, vous sous des Dailymotion en tant qu'asset. ça je l'accepte tout à fait c'est la façon dont ça a été euh, compris et Présenté communiqué par... qui, est une, qui est une catastrophe et, et maintenant tu vois Cédric Tourné et son équipe de, de management ils, sont, ils étaient dans mes locaux euh, à, à Palo Alto il y a encore euh, quelques semaines puisqu'ils ont, ils ont déménagé euh, dans, dans Palo Alto je veux dire c'est une boîte qui a des, des, une vision internationale et effectivement s'adosser à Yahoo ça aurait, été, euh, ça aurait été un énorme boost
0: mmh. ouais euh, tu voulais dire un truc Cédric
1: oui, non, non, je suis, je suis sur, sur l'attractivité de la France. Moi, je comprends pourquoi ils le font. C'est, Je pense que c'est de fait de l'encouragement et c'est permettre à des gens, région par région, d'avancer un peu sous la même bannière, par exemple face à des investisseurs ou de, à des entreprises qui s'installent, euh, pour dire qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, et c'est vrai qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Euh, mais pour dire, regardez, il y a chez nous, voilà, le début, ou en tout cas, du terreau, c'est-à-dire qu'on a les bonnes universités, les bons diplômés, les bonnes infrastructures, parce qu'il y, y a quand même des vraies forces françaises. Hein. On, on, se, on on, on remerciera jamais assez le TGV euh, et euh, parce que c'est des choses qui n'existent pas ailleurs ou pas, pas à la même échelle. Non, sûr, euh, bon moi non, je suis un peu sur la, choses, sur la ligne. Permettez-moi et même sur la fille. Même, même sur la fiscalité, je suis un peu sur la ligne la, la ligne Xavier Niel là-dessus, quand il dit que la France est un paradis fiscal pour entrepreneurs. Euh, alors évidemment, il y, a, il y a un soupçon de provocation de sa part, mais il dit oui, regardez, euh, sur les reventes d'entreprises, euh, sur les plus-values, euh, vous êtes beaucoup moins taxé qu'ailleurs si vous avez gardé votre boîte 8 ans, etc. etc. Euh, mais je, je rejoins euh, Jeff sur un truc. Le, le gros reproche qu'on qu peut faire aux institutions, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que ça a tellement changé, et tellement changé vite, et tellement parfois changé sur des coups de tête. Je pense de fait que l'histoire de Montbourg, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tout à coup, euh, on vous dit, bon, les règles changent tout le temps. Et puis en plus, euh, au dernier moment, le ministre peut arriver et dire, ben non, moi je veux 50%. Euh, donc là, là forcément, pour un, pour, un, pour qui que ce soit, c'est c'est pas, pas vivable. Les, les, les entreprises, elles sont souvent prêtes à, à, à travailler dans des conditions fiscales plus intéressantes, moins intéressantes, etc. Tant que ça reste lisible, euh, 2% de, de taxes en plus en moins, ça change pas grand chose euh, mais, mais par contre si on vous dit ah oui ça peut changer tous les 6 mois et euh, à la fin quelqu'un peut arriver et dire en fait c'est en fait, non, ça par contre c'est pas vivable mais, euh, mais il faut reconnaître le boulot que, que, fait, que fait Axel Lemaire là dessus, elle se démène la petite.
2: oui et, et je pense que tout ça c'est positif euh, parce que globalement il faut supporter les entrepreneurs parce que c'est là que se trouve la la, je veux dire la croissance euh, je veux dire les embauches, euh, etc etc je veux dire ça vient ça vient euh, quand on voit ici en, en californie surtout euh, dans la région de San Francisco, on est passé euh, sous la, le seuil des moins de 5% de, de chômage, bien, bien. Euh, ce qui est quasiment le plein emploi, parce qu'en fait, euh, après, tu vas avoir euh, des gens qui vont quitter, qui vont, qui vont reprendre leur boulot, etc. Euh, le problème que l'on a, c'est que c'est pas toujours... On a, on a vraiment une grosse euh, séparation entre les jobs dans la tech qui payent très très bien et les jobs, qui sont, euh, bah, les jobs plutôt euh, au SMIC, ou l'équivalent américain du SMIC, a, tu as du mal à faire vivre une, une famille, surtout dans un endroit qui est aussi cher que, que la vallée, puisque là, il est annoncé que Palo Alto, c'est l'endroit aux, aux états unis où les, les loyers sont les plus chers. Euh, super, note. Euh, et donc, euh, on se retrouve dans une situation où toutes ces boîtes vont créer énormément d'emplois et énormément de croissance. Et c'est un, un réel moteur. Donc, c'est clé pour le gouvernement de pousser ça. Le problème, c'est que il faut vraiment débrider. Il faut envoyer, il faut enlever toute la, toute la friction. Et le truc sur lequel, euh, bah, je veux pas, je veux pas me répéter, mais dire, tant qu'il y aura pas une, une flexibilité de l'emploi de manière à ce que tu puisses virer quelqu'un, euh, aussi vite que tu l'embauches, je veux dire, les, les startups n'embaucheront pas. Et ça, ça va contre les principes socialistes. Ça va contre les principes d'ailleurs français. Mais c'est la vérité. Je veux dire, la raison pour laquelle on a des boîtes sont capables d'embaucher de, une centaine de personnes en un an, c'est parce qu'on peut, on peut virer 100 personnes en une journée. Et euh, quand on a cette flexibilité, on l'utilise. Et ça ne veut pas dire que les boîtes virent les gens, ça veut dire que les boîtes peuvent croître très très rapidement.
0: Il y a le, le revers de la médaille, effectivement, je crois que c'est quelque chose... C'est facile de partir dans des considérations très politiques euh, à, à ces sujets-là, euh, et c'est pas le, le but de l'émission, donc je vais pas forcément le faire, mais c'est vrai que souvent quand on parle de cette flexibilité de l'emploi, euh, on a tendance à voir le côté sombre de la médaille qui existe évidemment, euh, mais pas le côté le côté positif. Donc euh, bon, tu tu le rappelles Jeff et tous les deux vous avez fait une bonne euh, explication de, de tout ce sujet et vous êtes des experts et je pense qu'il faut écouter les, les experts, euh, pas forcément d'ailleurs avec des avis complètement euh, accordés hein, l'un et l'autre, mais euh, mais c'est une bonne discussion à avoir. Donc et, et,
2: et pas plus. Et, et, et c'est pas et d'ailleurs je suis pas je suis je sais pas de politiser, je, je dis simplement que euh, Non non le, bien sûr, je
0: mais le... je sais que à chaque fois qu'on parle de ces sujets, il euh, y a des auditeurs qui se disent ah voilà machin euh, capitalisme et d'autres mm -hmm. d'ailleurs qui sont il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont auditeurs de l'émission. Donc je précise quand même la chose parce que il faut il faut le comprendre, il faut comprendre ce que tu dis Jeff pour ce que c'est, c'est-à-dire on parle pas de capitalisme ou de socialisme, on parle de pragmatisme là. Alors yep. ensuite, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Hein. C'est tout à fait. Pour tout les startups, n'oubliez jamais, euh, le le, le jamais un truc. Le plus gros
1: business angel de France, n'oubliez jamais un truc. Le plus gros business angel de France, c'est Pôle Emploi. <rire> euh, sans Pôle Emploi, il oui. y a plein de startups qui se font, qui se montraient pas parce que parce que tout à coup, ça donne à de jeunes entrepreneurs euh, un, un runway comme on dit, une piste de décollage de, de 18 mois pendant laquelle ils peuvent continuer à à manger des pâtes, mais enfin à manger quand même. Oui. Euh, bon, on va passer sur le rapport Lemoyne
0: qui est 180 propositions pour adapter l'économie française à la transformation numérique. Moi, j'aurais tendance à dire un rapport de plus, mais bon. Euh, et ouais, Jeff, il faut tu savoir partir. qui le fait.
1: Hein euh, oui. C'est pas. Euh, c'est pas, pas un... un non, Philippe Le Moine, c'est l'un des patrons du... Ah, oh, Flûte, ça me reviendra, mais tu comprends, j'ai dormi deux heures. Enfin, euh, c'est <rire> quelqu'un qui sait. Donc, évidemment, ça fait 180 propositions, ça peut sembler beaucoup, mais ça reprend surtout des choses qu'on avait déjà, déjà entendues par ailleurs, justement, sur la lisibilité et la simplification.
0: Oui, euh, je, bon, tu dois partir, Jeff, on va, on va te libérer. Bah, merci beaucoup d'avoir été là et de nous faire profiter de ton expérience encore une fois et puis on se donne rendez-vous dans, dans un mois pour le prochain épisode avec toi.
2: Avec grand plaisir et, euh, et bah, Patrick, Patrick euh, encore une fois bravo pour avoir pris la, 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 la voie de l'entrepreneuriat et j'espère <rire> que je pourrai te voir à Paris en décembre pour te payer un café euh, pour supporter ton, ton ton entreprise et Cédric bah c'était un plaisir comme d'habitude Comme toujours. On se croisera avec à le beaucoup. web je suis sûr
0: Allez, <rire> ciao, salut à
2: tous. Ciao, ciao. Salut.
0: Euh, oui, donc effectivement, euh, c'est sûr que euh, il peut y avoir des propositions intéressantes, mais c'est pas le premier à faire des rapports. Enfin, comment dire? Je n'est je, pas que je me méfie de ce genre d'initiative, c'est juste que on en voit tellement passer qu'au bout d'un moment, on devient un petit peu insensible. Euh, et le, la question de la French Tech, et la question de, euh, de des rapports multiples... Qui, et ça ne veut pas dire qu'il en faut pas. Il faut des rapports. Il faut qu'on demande aux experts, justement, c'est ce que je disais, euh, et qu'on écoute ce qu'ils disent. Mais à force de les voir passer, on se dit que euh, c'est un petit peu vain. Et puis, euh, on a envie... On se dit, il y a des, des gens qui ont la, 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 le feu sacré en France, justement. Il y a des gens qui sont... Euh, on a une recherche fondamentale qui est fantastique. On a des informaticiens euh, qui sont vraiment passionnés. On a des entrepreneurs. Et j'ai l'impression qu'on qu'on qu passe plus de temps droite ou gauche, hein, c'est c'est même plus une question politique mmh. à ce niveau-là. Qu'on passe oui. plus de temps à faire des rapports et des labels euh, qu'à vraiment s'intéresser à la la, la, la au, au moyen de soutenir concrètement. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on passe toujours par. Euh, ça devient un sujet hyper complexe et on pourrait toucher à la neutralité du net aux États-Unis où... Il y a des, des, des grandes discussions qui sont en train d'avoir lieu, et moi j'ai un bon ami qui s'appelle euh, Tom Merritt, euh, qui fait une émission tech ou à laquelle je participe, et on a eu, quand j'étais aux états unis je suis resté chez lui pendant quelques nuits, et on a eu une grande discussion très animée sur la euh, neutralité du net. Et pour moi la neutralité du net est un principe tellement fondamental que j'étais pour le fait de légiférer sur la chose. Et mmh. lui n'était pas pour, et pourtant lui c'est tu, un... tu es sur la ligne Obama Exactement, voilà, qui a, qui a annoncé d'ailleurs qu'il qu voulait reclassifier les FAI aux états unis euh, et, et bref, ça, ça impliquerait tout un tas de choses et moi je disais oui c'est bien parce que euh, c'est un principe tellement important qu'il faut l'inscrire dans le marbre et lui qui est pourtant un démocrate, hein, qui est plutôt enfin généralement plutôt démocrate plutôt euh, du côté social du spectre politique américain il me disait ben non, je suis pas tellement pour parce que le vrai problème c'est que c'est un manque de concurrence en fait au niveau des FAI aux États-Unis et si on relance la concurrence, on n'a pas besoin de légiférer sur cette question. Et pour moi, c'était une, une incompatibilité logicielle presque dans mon cerveau. C'est-à-dire que euh, par avec mon esprit euh, euh, de gauche en France, parce que quoi qu'on dise, la France est à gauche du spectre politique européen, qui est à gauche du spectre politique euh, atlantique. Et dans oui, mon bon esprit, euh, c'était compliqué à réconcilier cette idée de me dire mais c'est une idée importante et on va pas légiférer dessus mais pourquoi comment ça marche et lui ce qu'il me ce qu'il me disait il, il m'a presque convaincu finalement c'est que les, euh, les les lois et le contrôle du gouvernement arrivent avec d'autres choses ça amène de la lourdeur ça amène de la difficulté à changer après ça, ça etc etc et donc c'est pas qu'il veut pas légiférer au contraire il est il est tout à fait pour l'intervention du gouvernement dans certains cas mais ce qu'il disait c'était si on peut résoudre le problème sans légiférer, autant essayer ça en premier et légiférer en dernier cours quand vraiment on n'a plus le choix. Et là, en l'occurrence, ils pensaient qu'on avait encore une option qui était le fait d'encourager de, la, la compétition et la concurrence par différents moyens. Et je comprends un petit peu enfin, le fait de, de discuter de ce genre de choses et de s'ouvrir un petit peu à d'autres vision euh, de, de ce genre de problème, euh, c'est assez, euh, assez enrichi enrichissant. Et je comprends ce qu'il veut dire. Et en l'occurrence, pour revenir à cette conversation qu'on avait à l'instant, euh, j'ai l'impression qu'on se tourne – là, on tombe dans les clichés, mais il n'empêche qu'il y a un fond de vérité – on se tourne toujours vers le gouvernement pour se dire « Alors, c'est le rôle du gouvernement de faire tel et tel et tel et tel, et tel truc. Et euh, je ne sais pas si, en l'occurrence, pour pour euh, 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 le marché des startups et le marché de la tech euh, c'est forcément la bonne solution de se dire alors le gouvernement doit faire des aides euh, gouvernementales, des aides à l'embauche des aides à ceci, faciliter les choses ici et là euh, dans ce cas là je me demande s'il n'y a pas peut-être d'autres moyens de dire aux, aux, de, de dire aux entreprises ben, vous avez le champ libre Enfin, je sais pas, je n'ai pas la solution mais c'est juste que ce genre d'initiative, la French Tech, le label French Tech et les propositions, machin, qui sont pas mauvaises en, en, en eux, elles sont, sont peut-être bien, mais bon, à force, euh, je, je perds un petit peu l'espoir. C'est peut-être mal, c'est peut-être juste moi, mais voilà. Cédric, un commentaire sur la chose,
1: peut-être, ou alors on passe à autre chose j'ai une bonne nouvelle pour Tom Mérite, c'est que vous allez vous réconcilier parce que vous avez tous les deux raison. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce mais que je suis d'accord. Oui. Il a, il a parfaitement raison en ce que le marché américain est un marché horrible pour les télécoms, c'est mmh. terrifiant c'est à dire que regarde combien coûte un abonnement au câble là-bas du haut débit que tu as ou que tu n'as pas c'est quand même, c'est toujours la même, la même histoire que je raconte le, le... c'était il y a 4 ans après le premier iPad oui c'est ça, je prends euh, comment ça s'appelle, Caltrain qui est ce petit train qui traverse la Silicon Valley, qui part de San Francisco qui va jusqu'à San José et après et, euh, et j'étais tout content parce que j'avais un iPad avec une puce 3G dedans donc c'était chouette, j'étais dans mon, dans, dans mon train et je regardais, je faisais mon mail, j'allais sur internet et tout à coup, <coughs> flûte, plus de connexion. Pourtant, j'avais une puce AT&T, tu vois, le plus grand provider du coin. Et, et je lève les yeux et j'étais à la station Menlo Park. Menlo Park, c'est le, le coin de la Silicon que... Valley où il y a tous les capitaux risqueurs qui sont là. En gros, c'est quasiment l'un des codes postaux les plus chers des états unis Et pourtant, il n'y avait pas de connexion 3G. Pourquoi Parce que de fait, il y a assez peu de concurrence. Et c'est largement pire sur le fixe. Là-bas, ils ont fait un Yalta où il y a à l'ouest Comcast et à l'est Time Warner qui sont les, les, les deux fournisseurs Cap. Du, les deux grands fournisseurs câbles du pays. Et il euh, n'y a pas de concurrence. Hein, ils se sont, ils sont partagés le pays. Donc forcément, vu de France où il y a une concurrence qui est réelle, euh, on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle, dans la, dans laquelle ils sont. Pourquoi est-ce qu'il y a de la concurrence chez nous eh ben, C'est parce que la loi est intervenue. C'est parce que le législateur a décidé, par exemple, que on est parti d'une infrastructure publique qui était celle de France Télécom, qui avait tiré du fil de cuivre Tout fait, ouais. toute la France pour côté une prise téléphonique. Euh, et bah pour que l'Internet se développe chez nous, ils ont dit vous allez pouvoir dégrouper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer par le réseau de France Télécom en rétribuant France en Télécom. En fait,
0: l'infrastructure mais... et les services sont séparés et, et les, les, les gens qui gèrent les deux sont séparés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
1: Exactement. Euh, et et c'est ça qui a fait exploser l'internet à la française. C'est ça qui a permis l'émergence de plein d'acteurs et plein d'innovations et, euh, et des choses qui, quand je les raconte à mes amis américains, ils ont la mâchoire qui se décroche. Ah Moi oui, a, sûr. Mais c'est marrant semaine parce que la semaine dernière, j'ai des techniciens de Free qui sont passés à la maison pour me tirer la fibre euh, jusqu'à la même Freebox que j'avais déjà et ça me coûte pas plus cher qu'avant tu te racontes ça ouais, à un, ouais. un américain il, il s'évanouit je... <rire> mais c'est si marrant après, alors tu effectivement racontes, quand as tu as les appels de le machin la télé etc un, un, un gigabit ouais. de cotation, etc bon ça marche pas encore si Free écoute j'attends toujours le petit adaptateur fit pour ma <rire> <rire> mais effectivement quand tu dis on a tous les deux raisons ce qu'il
0: préconise c'est ça aussi parce que le grand débat qui a lieu aujourd'hui aux états unis c'est le la reclassification on en avait parlé à l'époque mais la reclassification des FAI selon le titre de, euh ce qu'ils appellent le title 2 euh, qui a d'autres conséquences c'est -ce, qu ce que euh, les, les détracteurs de cette solution veulent éviter. Mais par contre, euh, ce que préconise euh, Tom Merritt et d'autres, hein, bien sûr, c'est euh, une solution peut-être, effectivement, à la française de euh, dégroupage euh, qui a si bien marché pour nous. Donc, et là, évidemment, ça nécessiterait une intervention de l'État. Donc, euh, c'est pas non plus quelque chose de, de, de totalement, euh, euh, de totalement euh, séparé de l'intervention de l'État. On est d'accord
1: Bon, continuons. Oui, ça ne se sera pas des... tout seul parce que c'est terriblement oui, compliqué de créer de nouveaux géants. Euh, surtout quand les géants existants se sont partagés le marché avec une efficacité redoutable et que euh, les, les plus grosses dépenses de lobbying au congrès américain, c'est comme cas et Time Warner. Euh, donc euh, donc non, voilà, non, plus ça va être si sont... de faire bouger les lignes sans, sans réelle volonté politique. C est c est pas, là, c'est pas... <rire> sauf parce qu'il y ait une révolution des télécoms, je sais pas, quelqu'un qui arrive en lançant cinq satellites en l'air à couvrir tout le, tout le pays avec du gigabit pour tout le monde, mais ça c'est pas pour tout de suite. Ou euh, alors, par exemple, que Google décide que son modèle économique, finalement, ça reste de te vendre de la pub enfin de, de t'afficher de la pub et qu'ils ils peuvent l'amortir même en te fournissant une connexion internet et c'est vrai que quand Google s'est mis à tirer du, du gigabit à Kansas City et ailleurs euh, les, les, Tout à les, coup, les... AT&T s'est coup... réveillé quoi Oui mais ça c'est vraiment une... l'équilibre du pouvoir, c'est l'équilibre de la terreur sûr. entre Google et les opérateurs c'est aussi une manière de leur dire, euh, vous allez me laisser travailler tranquillement, d'accord Parce que sinon, <rire> mais moi j'ai le doigt sur la détente
0: c'est euh, effectivement, c'est assez ironique en fait cette situation, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais en fait aux états unis qui est le pays du capitalisme, on n'a plus de concurrence dans ce domaine, parce qu'il y a effectivement une situation de, de duopole, euh, et, et bon avec quelques euh, FAI en plus, mais concrètement il n'y a pas de concurrence, et euh, en France on a une concurrence sauvage qui est extrêmement bonne pour le consommateur. Euh, ah, mais c'est ce, ce que donc, les Américains est, ne comprennent pas, ils, ils le voient d'assez loin, mais... Mais, mais les, mais moi quand je vais, quand je pays, leur les les raconte, ils euh... sont un pays
1: pourri pour la concurrence, c'est-à-dire que euh, ah, pour, être pour, pour les télécoms en tout cas, quoi. mais pour plein de choses, pour la santé aussi, ils dépensent quoi oui, c'est sûr. C'est ouais. de leur PIB dans la santé, c'est oui. quasiment deux fois ce qu'on dépense nous pour un service rendu qui est un petit peu inférieur. Je rappelle que les États-Unis sont derrière tout le reste de l'OCDE en termes de mortalité infantile. Enfin, euh, c'est ah euh, on est voilà, d'accord. sont arriver dans des situations où la concurrence pure et parfaite, tu vois, le keynésianisme. On n'y est pas du tout, quoi.
0: Oui, oui. Non, c'est certain. Et, et moi, quand je suis là-bas, effectivement, je dois leur expliquer comme euh, les choses fonctionnent euh, dans nos pays, euh, ou quand on leur dit socialisme, ils ont l'impression de voir euh, le diable qui, qui sort ses cornes, euh, et comme les choses marchent mieux dans certains domaines, euh, dans nos pays à nous, euh, y compris euh, la, la, la sécurité sociale, euh, la, la connexion Internet, enfin, qui sont des choses importantes quand même. Bref, bon, euh, ça serait un débat extrêmement intéressant à voir que celui de la, de la concurrence et de du capitalisme aux états unis et de ce qu'il en reste. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour euh, l'écosystème Tech et Startup, ça fonctionne mieux euh, dans la Silicon Valley euh, et, et, et là-bas en général. Donc, Bref, continuons avec une triste nouvelle ou en tout cas une annonce ou une euh, rumeur qui commence à gronder euh, la, la future mort de Google Glass. Euh, la version de grand public euh, sortirait seulement en 2015 et surtout, il y a plusieurs employés de, de là-bas qui, qui ont commencé à partir et même euh, Sergey Brin ne les porte plus tellement ces Google Glass. <rire> Est-ce que ça veut dire que c'est terminé Franchement, ça sent pas très bon. Moi, j'ai jamais été hyper fan du projet Google Glass. Les, les auditeurs assidus s'en souviendront. Euh, Là, on a l'impression qu'ils n'ont pas trouvé l'utilité euh, du, du du de l'appareil, en tout cas.
1: Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y avait énormément d'attentes. À chaque fois, souviens-toi, enfin, a, à chaque fois que Google sort quelque chose, tout le monde se dit, bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui va, qui va, qui va plaire et qui va être utilisé par un milliard de personnes? Dans le cas de Google Glass, la réponse dès le début était non. Alors évidemment, c'était assez, ça posait plein de questions. D'ailleurs, ils avaient été assez lucides sur le sujet quand ils avaient dit, attendez, regardez ce qu'on vous sort aujourd'hui, c'est l'édition Explorer. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de défricher un nouveau continent de l'interaction utilisateur. Euh, oui, ils enfin, avaient qui été dit relativement édition clair, Explorer qui dit Ce édition
0: Explorer euh, dit édition euh, non Explorer qui viendrait ensuite. Euh, ils ont quand même oui, laissé pas. entendre que ça allait arriver et que ça allait euh, bien rendre sûr. plein de services à plein de gens. En l'occurrence, on a l'impression qu'ils l'abandonnent un peu. Ce qui est normal parce qu'ils ont essayé, c'est bien. Euh, et puis ils ont vu que ça marchait pas, peut-être qu'ils s'en séparent un petit peu. C'est Ce qui, bien qu'ils aient essayé, on ne va pas non plus euh, les condamner pour ça. Mais bon, c'est intéressant de constater que...
1: Oui, oui, mais moi, je ne moi, je l'ai jamais vu comme quelque chose de très grand public. Euh, mmh. J'ai essayé, bien évidemment. Je l'ai jamais essayé au long cours. Hein. Je, je le ferai peut-être un jour. Mais, mais c'est vrai que c'est un petit côté... Enfin, euh, c'est-à-dire que ça marche à partir du moment où il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que sinon, tu es le seul Glass hall dans l'assistante. Ouais. Et, et euh, puis en plus, je sais pas, t'as coupé. Les gens ont peur que tu prennes des photos d'eux ou que tu prennes des vidéos. Enfin, C'est oui. un peu particulier alors qu'on a tous un téléphone à la main tout le temps. Bon. Euh, ouais. mais, euh, oui, mais là, moi, je... enfin bref, bon. Je leur reconnais le mérite d'avoir vraiment essayé des trucs et puis d'avoir inventé l'interface, qui est, qui est, c'est magnifique. Là aussi, ça demande à être affiné. C'est un peu comme, c'est un peu comme Oculus Rift où ça marche mieux quand tu augmentes la résolution. Et puis il faudra arriver à, à réduire le prix. Enfin, il faudrait que ça devienne un genre de sous-entendu. En gros, faut qu'on, faut, faut qu'on, arrive à te l'implanter directement. Je pense que ce sera. Non, mais voilà. c'est ça. On t'implante un truc, on greffe un truc euh... sur le nerf sur optique. Et, 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 puis voilà. Et en plus, tout puissant. à coup, tout ça est une discrétion parfaite. Et ça tombe bien parce que l'homme qui lui est trois milliards va ressortir au cinéma.
0: Ah bah voilà exactement, il portera des Google Glass dans les nerfs optiques euh, Nokia serait en train de préparer, enfin est en train de préparer quelque chose au moment où euh, vous entendrez cet épisode, euh, ça sera sans doute annoncé, donc euh, Nokia qui nous tease un petit peu quelque chose entre guillemets on verra ce que ça donne youtube, qui ouais, on, YouTube. on dirait
1: euh, faut, faut le dire nokia ils ont ils ont lancé l'invitation et euh, tu vois une espèce de petite boîte noire avec marqué nokia dessus un peu comme s'ils avaient rebrandé une apple tv c'est euh, oui ouais, ça ressemble
0: un petit peu effectivement donc je
1: pense que de fait euh, c'est un truc que tu vas connecter à ton téléviseur parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre alors c'est un pc euh, mais alors qu'il ferait la taille d'un nuque, hein, le, le New Unit of Computing, le oui, petit, ouais. petit PC d'Intel, qui sont merveilleux, hein, c'est des, des super super machines pour pas cher, mais euh, donc voilà, soit soit Nokia lance un PC, alors là c'est étonnant, <rire> euh, soit c'est un truc à connecter à ton téléviseur pour en faire une extension de ton mobile, et c'est quelque chose qu'on aurait déjà vu par ailleurs chez Apple, chez Google, chez Amazon et ailleurs. YouTube annonce un service de musique payant. YouTube Music
0: Key. On en avait entendu des rumeurs pendant assez longtemps. Euh, les invitations à la bêta arrivent aujourd'hui, donc lundi. Et ça coûte 8 dollars par mois dans 6 mois quand la bêta sera terminée. Euh, voilà. Bon, c'est arrivé. C'est disponible. On vous laissera juger sur pièce quand on aura les premiers retours. Euh, Faut dire que
1: YouTube, c'est le plus grand service de musique au monde. Hein, déjà aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Pour les jeunes, les jeunes, YouTube, ça sert à écouter de la musique parce que tu peux faire tes playlists euh, avec des clips officiels ou piratés, mais enfin peu importe. Quand t'es jeune, bon, à la foutre. <rire> euh, et, euh, et en plus, c'est gratuit et ça marche même sur le mobile. Donc, euh, donc voilà, je pense que là aussi, ils raccrochent leur, leur wagon à un train qui était déjà en mouvement. C'est vrai. Euh, on va
0: passer sur Taylor, Taylor Swift et ses déboires avec et euh, pas Spotify. Sur euh, et on va parler de Spotify. Pour conclure, une petite news qui, moi, m'a fait bien plaisir, ou en tout cas une rumeur, on a trouvé des informations dans le code des dernières versions de Spotify qui laisseraient entendre que, en plus de leur partenariat avec Uber, dont on a entendu parler récemment, euh, ils auraient l'intention de lancer une section podcast. Dans Spotify et après les articles qu'on a vus dans différents journaux grand public sur le retour des podcasts dont on avait parlé il y a quelques semaines déjà, Spotify serait en train de s'y intéresser aussi et avec Deezer qui a racheté un service de podcast qui s'appelait Stitcher Radio, mm -hmm. euh, ça fait de plus en plus de monde qui s'intéresse aux podcasts. Évidemment, moi, ça me fait très plaisir. Et vous, <rire> vous, chers chers auditeurs qui nous écoutez, vous pourrez dire, quand le podcast aura envahi le monde, que vous y étiez au début.
1: Non mais c'est drôle parce que c'est la seule chose qui moi me manque dans Spotify depuis le début moi je suis un abonné de la première heure de Spotify et c'est vrai que la, la simplicité absolue que ce soit sur ton mobile sur l'application Mac etc de trouver un morceau de musique à chaque fois je, je suis frustré en disant et pourquoi il n'y a pas des podcasts là-dedans en plus ce serait pas bien compliqué pour eux hein ce n'est pas euh, à, à mettre en place il hein faudrait juste pouvoir envoyer ton XML enfin bref on l'a fait simple euh, et juste pouvoir dire voilà LR, LRDV boom ah voilà le dernier épisode play et ça y est ça marche euh, ce serait quand même plutôt pas mal et puis pouvoir les synchroniser sur son mobile etc etc je pense que là ça mettrait un petit coup à, à iTunes ou à l'application podcast d'Apple qui est qui est adéquate disons-le et puis qui qui quand même je pense par exemple toi t'amène énormément de trafic enfin il y a un avant après l'application Apple Podcast sur sur iPhone euh, mais euh, voilà oui il y, a, il y a une logique éminente à ce qu'ils mettent d'autres contenus que de la musique d'ailleurs il l'avait dit dès le début
0: oui et puis ils cherchent à amener de la valeur euh, et, et les podcasts c'est facile parce que c'est gratuit euh, et puis c'est facile à implémenter donc effectivement ça rajoute de la valeur à Spotify parce que les gens y passent plus de temps, utilisent pour plus de choses donc euh, ça serait logique mais bon c'est encore qu'une rumeur, euh, on, on espère que ça arrivera assez vite. Et c'est sur ce, cette, cet espoir que nous concluons l'émission euh, et je vais évidemment, avant de refermer le, cet épisode, euh, proposer à Cédric de nous dire où on peut le retrouver sur internet et ailleurs. Peut-être que s'il y a des gens qui, te, qui, qui sont à Tokyo, ils vont venir t'espionner, te, te épier à la gare de Akihabara.
1: Euh, uh -huh. Où est-ce qu'il faut, est qu faut aller pour avoir encore plus de Cédric grand? Euh, sur Twitter at Cédric euh, plein écran sur LCI première diffusion à 10h40 le samedi si vous si vous, vous levez pas trop tard et sinon vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la page Facebook de l'émission euh, vous cherchez plein écran LCI vous retrouverez on met toutes les rediff là ou sur votre box favorite où nous sommes en replay et puis euh, et puis voilà et oui sinon je suis à l'hôtel REM à Kiabara vous allez au sixième étage à l'accueil vous demandez Cédric Ingram, sa chambre <rire> est au 18ème on ira boire un verre enfin, ou alors vous m'envoyez un message sur Twitter et je descends je dis ça parce que j'étais déjà ici le, il y a, a 5-6 semaines pour un, un autre salon et euh, sur Twitter je vois un petit message passer d'un garçon que je ne connaissais pas qui dit ⁇ Oh je viens de voir Cédric au salon machin, j'ai pas osé aller le dire bonjour ⁇ et j'ai <rire> répondu en disant bah, ⁇ faut pas, faut pas faire son grand timide comme ça ⁇ pas... et c'est un garçon charmant, un français qui habite ici et du coup on est allé dîner ensemble. Euh, c'est quoi son prénom ah, euh, oh, flûte hein. Parce que moi, ça
0: m'était ça ça m'était, m'était arrivé l'année dernière aussi. J'ai rencontré une ou deux personnes comme ça au Japon, qui étaient très sympas. Euh, et et c'est marrant, hein, les, les, la manière dont se passent les rencontres aujourd'hui avec les, ouais. les réseaux sociaux et l'informatique. C'est la modernité, ça.
1: Il s'appelle Josias. Et il est absolument ah, oui, charmant. Non, voilà, est pas... Il fait de, de l'immobilier de vacances à Tokyo. Donc, en plus, il a plein de bons plans. mais euh, ah. <rire> intéressant, tu me fileras son
0: adresse. <rire> bon, très bien. Donc, si vous voulez faire ça, c'est at Cédric sur euh, Twitter. Pour ma part, c'est at note Patrick. Vous le savez bien. Si vous voulez euh, avoir plus de démissions, eh ben vous savez que j'en ai lancé, comme je le disais, une nouvelle sur framespin.fr. Euh, c'est le rendez-vous jeu et ça parle donc, comme on le disait, de jeux vidéo. Si vous êtes fan de ça, ça pourrait. Pareil, c'est très bien. Je
1: dois dire que je ne pas, je l'ai pas écouté. Hein. Je, je forçais de, de, voilà, oui. euh, un aveu. Mais, mais euh, Guillaume Delalande, mon, mon expert maison, euh, qui est dans la chambre d'à côté, euh, me dit que vraiment vraiment c'est très très bien
0: ah bah ça me fait très plaisir euh, Bah oui j'essaye de Alors évidemment il faut être intéressé par les jeux vidéo pour s'y intéresser Mais j'essaye de faire quelque chose de Quelque chose de d'assez accessible Et d'assez synthétique Et d'assez analytique comme pour le rendez-vous tech D'où le, le nom euh, et, et je pense que euh, Même si vous n'avez jamais été intéressé par des podcasts de jeux vidéo Si vous avez déjà joué un petit peu dans votre vie euh, Ça vous intéressera peut-être Surtout que le premier épisode C'est comme je le disais l'état des lieux général Où on passe en revue euh, toutes les différentes consoles euh, les différentes plateformes d'ailleurs et on essaye de dire à quel type de joueurs ça pourrait convenir etc, etc. donc il euh, y a des gens très très bien qui sont avec moi dans ces émissions donc merci beaucoup Cédric c'est très gentil de... et tu remercieras Guillaume ce euh, sera fait de... <rire> euh, et donc frenchspin.fr pour tout ça vous pouvez aussi retrouver le Patreon si vous pensez que l'émission a une valeur euh, pour vous et eh bien c'est sur euh, patreon.com Slash RDV Tech, vous, vous avez les liens un petit peu partout. Et puis voilà, on se retrouvera dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous fait d'énormes mises. Je remercie tout le monde et surtout mes patrons, mes patriotes. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao à tous!